0: Que é a Parentalidade?
1: Eu sou a Catarina Gaspar, sou doula desde a pré concessão até ao pós-parto, sou professora de Kundalini Yoga e o meu grande objetivo é contribuir para famílias mais felizes, saudáveis e divinas. Vamos começar? começar? Olá, bem-vindos e bem-vindas!
0: Hoje temos connosco uma convidada que vocês já devem conhecer. E que a Catarina já andava aqui a tentar trazê-la há muito tempo. E nós é arranjámos sempre outros temas, outras coisas. Finalmente trazemos esta leveza. <risos> e trazemos então connosco a
1: Rosinha. Olá. Rosinha Amado. Olá. Olá. Obrigada por estares connosco, por tirares um bocadinho do teu tempo. E encaixares Obrigada mais eu. uma coisa. Então em bom. pleno confinamento. terem também. convidado para este
2: este dia tão agradável que bom, que bom
1: <risos> Ora, estamos aqui antes de, de iniciar a, a falar então, a Carolina, a nossa assistente de gravação, estava a perguntar então, que, que episódio é que vamos gravar agora? eu, flexibilidade mental porque é muito isto que eu, que eu penso sabes, quando, me lembro em, quando me lembro de ti quando me lembro da vossa família uh, quando às vezes preciso, isto acontece no meu dia a dia preciso de inspiração para tornar as coisas mais descomplicadas vou ver Vou ver o, vosso, o teu Instagram e alguma partilha que tenhas feito aos stories e fico tipo, ah, sim, ok, a Rosinha consegue. Tipo, ela dá conta, então por oh, que eu estou a complicar? É mesmo, eu também vou é ver grande. o
2: teu, de facto. Uh, quando às vezes também, também preciso e é bom termos inspirações de vidas reais à nossa volta, é espetacular. Mesmo. Que bom.
0: Então a Rosinha tem cinco filhos, duas galinhas, é isso? <risos> Agora
2: já só temos uma, porque um era galo e cantava infernalmente a meio da noite e achámos que... Então demos, fomos pô-lo numa aranha, onde tem imensas galinhas para fazer felizes. <risos> Deixámos aqui esta sozinha e estou a negociar eventualmente ter outra galinha. Vamos ver se consigo.
1: Isto é em Lisboa, tens noção? É que isso é, é mesmo engraçado.
0: É mesmo engraçado. Eu conheço a Rosinha há 10 minutos e estou fã. Estou a adorar. Ai, que engraçado.
2: É então, Não, é um vamos... bocado de loucura a galinha, mas temos-nos <risos> divertido aqui em quarentena com ela e temos aprendido imenso sobre galinhas. Fizemos-lhe uma saia recentemente e ela mais ou menos gostou. Portanto, se, souberem, se tiverem uma galinha, já sabem. Saias, mais ou menos.
1: <risos> Rosinha, queres começar por assim, por te apresentar uh, de uma forma resumida? Porque só a tua apresentação já seria mais de meia hora, garantidamente. Sim. Sim. <risos> então,
2: está bem, eu vou fazer isso Então, sou a Rosa Sou casada com o João E temos cinco filhos uh, Olha, não sei o que é que queres que eu diga Mais trabalho o tempo inteiro uh, E vamos gerindo este, esta loucura uh, Que é ter uma família tão grande e tão boa E o equilíbrio entre, entre o equilíbrio de todos No fundo, é aquilo que procuramos O nosso equilíbrio, o deles, o de toda a gente Neste Uma... ano que, que foi, se calhar, um bocadinho louco, mas, mas fomos conseguindo levar.
0: Uma das coisas que me conquistou bastante quando a Catarina me falou de ti foi, lá está, desta neuroplasticidade e desta leveza com que as coisas vão surgindo, desafio após desafio, mas que nunca nada é impedimento, que eu acho que sinceramente nós temos uma grande facilidade na nossa sociedade em ver as coisas como um impedimento, agora mais algo que é difícil, e agora aconteceu isto. Eu gosto de levar as coisas com essa leveza de ok, isto é um desafio, bora lá. Mas ainda mais incrível do que isso, parece-me ser a forma que tu fazes que é nem sequer é um desafio, é só o que é, então siga. E... Hum, e isso é incrível, eu acho que é preciso uma grande evolução para conseguirmos chegar aí estamos todos nesse caminho, malta mas vamos aprender com quem sabe
2: não, olha eu quero esclarecer porque há coisas que, que são de facto um desafio, o que eu acho é que quando aparece um desafio e já me apareceram alguns de alguma maneira grandes vá, podemos falar sobre eles se está mais à frente mas o que acontece é, paramos pensamos no, no que no que de facto é o desafio do desafio que parece né? e, e vemos um problema de cada vez ou um, um, um passo de cada vez e, e a solução tem que estar lá para perceber? Mais, mais para a esquerda, mais para a direita a solução está lá e, e, e isso é o que a vida me foi ensinando que de facto está mesmo e por isso eu, eu tenho desafios um, às vezes uh, tenho alguns maiores que outros e, e o que acontece é que Acho que vamos resolvendo e depois há outros desafios que eu decido não comprar, de facto, e portanto se
0: calhar é por isso que parece que não tenho, mas, mas tenho alguns. Acho que é só esta forma como de facto nós os abarcamos, não é?
1: Sim. Conta-nos conta um bocadinho de tu tens cinco filhos, e agora já mudaste a descrição na, na biografia do Instagram, mas an antes tinhas, uh, fazias distinção quase dois de uma forma, três de outra. Como é que tu fazias? Para as pessoas que não te conhecem e não conhecem a vossa família, conta-nos. Sim. Então, nós temos cinco filhos
2: e dois deles, que são mais originais e, portanto, despertam mais curiosidade, mas depois, quando vamos a ver no dia a dia, são exatamente iguais. Então, nós temos um, uma filha mais velha, que é uma das que causa mais curiosidade, e normalmente eu, quando digo que ela tem 25 anos, as pessoas ficam.
1: Que, é que tens tu? Fazer contas de cabeça. Eu, eu em brincadeira,
2: diga ah, anos loucos que foram a minha adolescência. <risos> e de facto foram, foi na minha, na minha juventude que, que a conheci uh, e que depois, uh, por força das circunstâncias e porque tinha mesmo que ser, hoje em dia acredito que tinha mesmo que ser, era, ela veio parar uh, às nossas vidas e à nossa casa e à nossa filha mais velha, a Tanita. Depois temos o Manel, que tem 10 anos, depois temos o Zé Maria, que também é super original, e vem com um ar assim um bocado oriental, <risos> e, tem e 21, só vemos quando estávamos grávidos e, e pronto. E, 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 é, e é assim, e é espetacular, eu acho que não, que não mudava, ele é mágico, e podemos falar sobre isso também. Uh, depois temos o Xavier, que é completamente maluco da cabeça e acha que pode quase tudo. Uh, há pouco tempo dizia agora o almoço dizia que, que ia até à lua daqui a bocada e pronto, tudo bem, se calhar vai. Não sei como é que está, lá dentro, mas se calhar está aí. E depois temos o Martim, que é o mais pequenino e que, que tem dois anos. E, e pronto, é, um é o bebê da casa, é mimado por toda a gente e portanto faz o que quer de nós e isso, se no princípio, quando eu era mãe e gostava na mãe na primeira viagem, achava que tinha que pôr imensas regras, agora já percebi que está tudo bem, ele vai ficar, ele vai ficar bem mesmo, que agora seja um bocadinho ditador e, e, e o amor de todos por ele, eu acho que supera, no fundo, depois, no fundo, o mimo de ser o quinto. Também tem outras coisas que tem menos e, portanto, o mimo não lhe faz mal. E pronto, somos, somos assim. Uma, uh, sou casada com o João, o super João. E, e pronto, e somos nós, os sete, com o cão, a cadela
1: e a galinha. Olha, espera, deixa-me perguntar. Uh, entre ti e o João, quem é que tem a iniciativa Opa, e o outro Não estás a gozar. Sim, sim,
2: sim. Vamos dizer, entre nós os dois eu sou louca, que vem com ideias malucas e o João diz sempre que não, a primeira resposta dele é sempre não e eu já aprendi isso, portanto está tudo bem ele também diz sempre que não, nem pensar, estás louca não, nem pensar, isso está fora de questão e, e, e depois, pronto convence. me de outra maneira ou não uh, das maneiras que, que vamos, ter... oh João, mas também que exagero isso tudo, porque é isso tudo e vamos devagarinho, devagarinho e a verdade é que depois ele fica tão ou mais apaixonado por ele uh, uh, pelas causas que nós fazemos e, e, e isso é, é maravilhoso. Ele é um pai espetacular e o marido e, e, e era alguém que não fazia voluntariado antes de nos conhecermos e hoje em dia é o, é o primeiro a fazer mais do, mais, do, mais do que eu, tantas vezes, e portanto é espetacular, somos uma boa equipa.
1: Que bom. Como é que o voluntariado surge aí? Agora que tocaste nesse tema, há bocadinho antes de iniciarmos, tavas, tocaste na questão da África, explica-nos só de onde é que isso vem.
2: Olha, eu comecei a fazer voluntariado porque era divertido e era queria fazer experiências diferentes quando estava na faculdade. E depois, uh, o primeiro sítio que fiz voluntariado foi numa casa de acolhimento de miúdos uh, e, e percebi que havia pessoas a morar ao meu lado, em Lisboa, uh, numa circunstância muito diferente da minha, em que o, o que principalmente faltava era amor e, e, e foi uma causa que me apaixonou. Pronto, percebi... Fazer voluntariado não só era divertido porque as crianças são divertidas, porque há, há contextos divertidos que se pode fazer, porque há amigos divertidos que também estão lá e, e ganhávamos imenso em termos de, de retorno. E que todo aquele tempo que ali estávamos era ótimo para nós, não é? Uma calma no coração ao mesmo tempo, quer dizer, depende do tipo de voluntariado, mas neste caso trazia -me a mim uma tranquilidade e vinha para casa mesmo, mesmo feliz. E então fui-me enfiando em vários uh, projetos que na altura me fizeram sentido. Fui para Moçambique fazer um projeto de um mês e meio no verão, que mudou imenso a minha vida e a maneira como eu olho para o mundo. Então, que me fez querer voltar uh, mais tarde e que voltei a Moçambique para o João. Uh, e pronto, e também foi uma, uma parte da, da aventura e daquela vontade que tinha de fazer voluntariado em família que começou, na verdade, com nós os dois. E pronto, foi nesse, também nesse mundo do voluntariado que depois continuei com as crianças de acolhimento que me... Conquistaram o coração e que conheci também a Tanica já quando eu tinha uh, 17 uh, anos, e, e pronto, e criámos uma relação especial desde então. Hoje em dia, então, é a minha vida, não fazia, ou, ou quer dizer, não imagina a minha vida sem ela. Portanto, uh, é ótimo. O voluntariado traz-nos coisas ótimas à vida, trouxe-me muitas, e tenho a sorte de ter trazido uma filha, que é uma coisa que não é assim se calhar tão normal, ou se até é, e, e, e pronto, isso é bom, é ótimo.
0: Como é que se tornou tão óbvio para ti que, que querias dar início a este processo de adoção da Tanica Olha,
2: foi uma, uma história muito curiosa, porque na verdade não foi... É, quando eu conheci o João, nós morávamos em Bruxelas, nós conhecemos-nos fora de Portugal, e quando viemos a Portugal ele disse, olha, tens de conhecer uma pessoa muito especial para mim... Uhum. Um, e, e fomos buscar a Tanica e ele conheceu a Tanica e, e ele disse: Ah, vamos adotá-la. E nós namorávamos <risos> há, há três meses. Eu disse: oh, João, é super provável que nos, nos deem um, uma criança pós-braço, é mesmo super provável. Uh, temos uma relação de três meses, vamos fora e um trabalho que na altura era temporário. Uh, ainda nos rimos e foi divertido na altura. Depois, entretanto, a vida passou, a vida dela também evoluiu. Nós fomos amigos, voltámos, casámos, ela foi ao nosso casamento e passado um tempo eu fui saber como é que ela estava aliás na verdade até foi ela que foi falar comigo e eu sentia e acho que mesmo que foi foi alguma coisa superior, eu não acho que nos juntou e ela disse-me que estava tudo bem mas eu ali qualquer coisa no tudo bem que não me soa bem, era só um tudo bem de facto e eu disse anda até comigo anda cá à casa, eu quero ver-te e quero sentir como é que tu estás anda ter esta morada que é o meu trabalho e vamos lá jantar e, e ela veio e contou a história dela que não estava numa fase de vida muito boa, porque todos nós às vezes temos alturas difíceis e há pessoas que têm alturas ainda mais difíceis. E nós ouvimos com, com, com o coração e eu fui levá-la a casa no, no fim do dia, que ela estava em casa de uma amiga temporariamente. E quando voltei a casa e fechei a porta a entrar em casa, foi giro porque eu não tive tempo para falar com a João, senão saí e entrei, não é? Fui deixar a cá à casa. E ele disse, então, quando é que ela vem cá para casa? eu, ah, que alívio, e não bem é que disseste isso, que era mesmo isso que eu queria e que eu achava. E ainda bem que tu também achas o mesmo. E, portanto, não foi assim uma decisão, como é que eu ia dizer? Não foi uma coisa que nós passávamos imenso tempo a, passar, a pensar. Foi uma decisão mesmo tomada com o coração e depois a seguir pensávamos nos, nos pormenores práticos, como é que isso podia acontecer. E, 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 pronto, e foi assim que nasceu a nossa filha Tânica na nossa família. Que bom. Verdade, qual é a vossa...
0: Posso perguntar qual é um, a diferença de faixa etária? Diferença de idades. Dela para os irmãos uhum. ou
2: dela para nós? Para vocês? Dela para mim acho que são 12 ou 13 anos, conforme a altura do ano. O João é um bocadinho mais, o João é 3 anos mais velho que eu. Que uh, giro! É, uma, é, uma, é, é, é próxima, não é? Na verdade ela podia ser minha irmã se a minha mãe tivesse tido filhos durante esse tempo. Uh, mas a verdade é que os nossos um, estados de maturação se calhar quando chegamos aos 70 anos estou ansiosa por passarmos tardes no e a beber chás e a falar sobre o que foi a vida e aí a maturidade já vai ser muito parecida uma da outra, mas para já ela era só uma criança que precisava de colo e nós éramos uma família que queríamos muito que ela fosse nossa e pronto, e, e, e na altura apesar da idade ser ser, ser menos do que se calhar seria de esperar uh, a, 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 idade, a, a, a idade emocional estava adequada àquilo claro. que coisa
0: E é preciso muita maturidade para tomar uma, uma decisão destas, assim, sei, acho, acho que, incrível. É, é,
2: é, há decisões que de facto são de coração e esta não é a única, eu não sou a única pessoa, nem nós somos os únicos, e, mas quando assim é, fica mais fácil o resto, isto é, tu vês menos problemas depois na concretização de como é que vais resolver, é para ser assim, é assim que faz sentido para mim, portanto agora o resto
1: depois resolve-se. Como é que foi apresentarem o Manel? Ou seja, o Manel nasce e já existe uma irmã mais velha? Não. Então?
2: Isto é, a Tânica foi a terceira filha, de, na verdade. Quando ah. ela veio para a nossa família, já existia o Manel e já existia o Zé. Ok. Isso foi muito curioso, porque o Manel e o Zé têm 18 meses de diferença e o Manel não teve ciúmes nenhums quando o Zé nasceu, porque ele tinha 18 meses e sei lá, ainda estava a aprender o que era a vida e o Zé apareceu muito naturalmente na vida dele e de repente quando ele sabe quem é, já tem ali outra pessoa ao lado. Quando apareceu a Tanika ele teve a primeira vez ciúmes de ter um irmão. Hum. Quando a Tanika veio, já existia o Manel e já existia o Zé portanto ela na verdade é a primeira e é a terceira, tem esses dois lugares conforme estamos a contar de onde é que estamos a contar e foi muito engraçado porque o Manuel não teve ciúmes nenhum quando nasceu o Zé, porque ele era ainda muito pequenino, ainda não tinha noção dele próprio, quando quando olhou para o lado já existia um irmão, e depois quando veio a Tanica foi quando eu vi aquelas coisas que se dizem dos ciúmes dos irmãos e do espaço mas depois a Tânica, na verdade o primeiro quarto quando dormiu foi no quarto deles porque quando ela chegou tal era muito entusiasmo que pintei tudo branco para ficar tudo limpinho e branquinho e ficou um cheiro a tinta que não se podia neste sítio <risos> onde eu estou aqui agora e ela na primeira semana dormiu com eles os, os três enroladinhos e é maravilhoso e ainda hoje isso acontece quando ela tem medo das trovoadas à noite ou quando algum deles tem medo de alguma coisa vão uns para as camas dos outros e, e isso é mesmo giro de se ver, eles até já têm aparecenças físicas uh, e isso é muito bom. Uh, pronto, ela é uma de nós e nunca vai deixar de ser, acontece o que acontecer uh, e isso foi uma coisa que, que foi de si, ficou decidido nesse dia e é para a vida toda. E pronto, é uma das nossas filhas vá, originais e uma das razões pelas quais nós continuamos a querer envolver-nos nesta causa de Crianças de Acolhimento, porque... E agora até estamos inscritos para ser família de acolhimento, ou estamos a fazer um curso para ver se seremos capazes disso. Uh, também para garantir que, às vezes, quando penso quem é que acordou ao meio da noite quando ela chorou? Se vier um miúdo que precisa, eu vou acordar à meia da noite para, para dar esse colo, porque também quero agradecer a todos os que deram esse colo à Tânica quando ela precisou. E pronto... E pronto,
0: isso já estou, se calhar aqui a complicar a conversa de tudo, hum. Hum, eu, eu, eu acho mesmo que é preciso uma grande evolução. Eu sinto desta forma, eu acredito que é mesmo preciso uma grande evolução espiritual para se conseguir estar neste neste patamar de agradecimento com a vida e de, e de se permitir ser veículo, não é? Hum. Também de, para o momento. Então, Uh, eu fiz voluntariado também durante muitos anos e, e é duro de ver aquilo que de facto acontece e que é uma realidade completamente diferente da que nós estamos acostumados. Um, e sem dúvida vou levar muitas das coisas que estou a aprender neste preciso momento para casa, porque não só para o nosso sistema familiar, mas inclusive é para... Um, para sermos mais empáticos com os outros e para vermos até onde é que nós, inclusive, podemos. Lá está, ser os colos, o colo uns dos outros e talvez sermos família de acolhimento ajudar na medida daquilo que nos é possível, uh, porque nós temos essa possibilidade, não é? Nós temos essa possibilidade e dá mais do que pensar se nós fôssemos essa criança, se nós não tivéssemos. Basta olhar para os nossos filhos, não é? E se eles não tivessem tido alguém para lá ir, cada vez que eles só querem o colo e saber se a mãe lá está à meia da noite uhum. um, e isso é um nó na garganta
1: mesmo Sites muito que, grande que aquilo que eu estou a trazer assim na conversa é, é mesmo esta abertura que é, ok, o que é que eu posso fazer? o que é que está ao meu alcance? Okay? é preciso isso. ajuda? o que é que é? onde fazer sabes? O quê? em vez de ser, ah sei lá, agora estou a pensar em mim ah, e como é que vamos fazer com mais um filho? ah pá, sério? <risos> tipo, a sério que isso é um problema Sim, a sério que isso um problema uma...
2: Exato. nós todos temos desafios e temos causas que nos tocam e, e eu tenho muitas causas e problemas do mundo que não me tocam a mim, ou que não me tocam tanto e, e que não me movem tanto e se calhar vocês têm outras e por quem fazem milagres todos os dias e isso também é importante, não é? Os nossos problemas e nossos, uh, o que nós achamos às vezes que é complicado não é desvalorizar, é é complicado, de facto, naquela altura, e, e, e é, é muito importante nós sabermos estar bem connosco próprios antes de também dar, a, a, também dar ao outro. não é? Já uhum. nos aconteceu, a mim e ao João, uh, fomos família de aprimento quando nos casámos e depois percebemos, mais à frente, e a culpa não era dos miúdos, que tinha sido um mau timing para nós. Uhum. Nós estávamos a crescer como casal, precisávamos do nosso espaço. Uh, precisávamos de ter tempo para ter tempo e por muito que gostássemos daqueles miúdos naquela altura não podíamos portanto isso também é muito importante nós abraçarmos aquilo que é as nossas fragilidades e seguirmos com elas porque elas tornam-nos também mais fortes não é uh, e portanto dizer que, que há imensas causas e temos que escolher aquelas que nos movem da maneira que eu me vejo e nessas podemos fazer diferença e às vezes não é preciso ser uh, o máximo é tão grande é só ajudar os nossos vizinhos ou, ou, só, ou só agora o que eu acho que é importante é eu sou sinto-me muito privilegiada de ter a vida que tenho de ter tido a infância que tive de ter tido a família que tenho e se eu puder dar um bocadinho disso a outros a pessoas que tiveram menos disso é só quase que a minha obrigação não é primeiro é ótimo porque isso se multiplica e depois de facto eu, eu, eu sinto que isso faz a diferença Eu durante uns anos que, que fiz só voluntariado bem, eu não quero fazer tudo vejam lá se eu estou a exagerar nesta conversa uh, parem-me por favor então, ótimo. mas uh, durante uns anos que eu trazia uns miúdos para casa, como era o caso da Tênica e de outros eu sinto que de facto uh, não, foi, não foi muito tempo não foi bom, mas uh, aquele, uh, aquela experiência deles de outro tipo de amor, de família, de altruísmo não era só meu de facto era de toda a minha família mudou-os e hoje em dia ainda são miúdos que me, que me mandam mensagens e que sabem como é que eu estou e as nossas vidas são tão diferentes uh, tenho a sorte de ter uma vida com mais estrutura e é bom que eles, que eles contem comigo e que, que queiram saber de mim tantos anos depois, eu também gosto muito de saber deles é muito importante para mim portanto, eu acho que há oportunidades para dar amor à nossa volta, onde for e às causas que nós gostamos e essas depois quando começamos a experimentar é quase que um vício porque <risos> Porque
0: nos estimula, não é? E portanto a ser melhores e isso é ótimo. Porque usando a tua expressão multiplica-se, não é? E isso torna-se mesmo infinito. Sim. Eu gostava, de, eu gostava de, de... Já ouvi um bocadinho, obviamente, aqui da, da, da Catarina, mas gostava de, de te perguntar como é, que, como é que foi durante a gravidez do Zé um, saber efetivamente que íamos ter mais um filho original, adoro a forma como tu disseste que não se tinha um ar oriental.
2: Tem, super, é super exótico. Uh, então, uh, nós somos, imagina, no dia em que eu fui à ecografia das 12 semanas, eu sou, sou uma pessoa que gosto de fazer imensos programas, então convidei as minhas amigas todas para jantar cá em casa e então esqueci-me que a hora da ecografia era a hora de jantar então deixei as a jantar aqui e disse malta, vou só ali já volto, divirtam-se, está aí vinho, está aí e fui à ecografia e uma pessoa, sei lá, eu sou uma pessoa otimista por natureza e nunca, tu nunca pressupões que alguma coisa pode estar a correr mal, não é? e o médico disse, muito calmo eu adoro o meu médico, estou com o João e o médico disse, olha aqui um parâmetro que está aumentado um, vamos ter que fazer mais exames para ver o que é que é e eu estava, não fazia ideia do que é que podia ser mas ele disse olha, a maior probabilidade se for alguma coisa é ser trícepsia 21 uh, mas não tem problema nós vamos fazer o exame já não sei daqui a uma semana eu trato tudo você está em boas mãos não se preocupe eu cheguei a casa e, e tinha cá as minhas amigas todas a fazerem uma festa é? e, e ela disse então, como é que foi eu olha não sei, olha, acho que há aqui qualquer coisa que não está tão bem, mas para a semana vamos ver, vamos ver o que é que é uma, uma dessas minhas amigas, até é médica, e pronto, e, e nessa noite, quando fui para a cama com o João, depois arrumámos a festa, chorei com medo do que do que é que podia vir, que não sabia o que é que era. E então depois fui à procura da informação, e nas, já não sei quantos dias depois é que eu fui fazer o exame, fui fazer o exame, e depois até sair o resultado foram um 15 dias e procurei informação, eu não conhecia ninguém contra isso em 2021, sabia que havia um miúdo aqui no bairro que fazia entregas da farmácia que tinha, mas já não o há muito tempo e não fazia ideia do tipo de do que é que podia estar à espera, então fui à procura de informação, virei a internet ao contrário liguei ao meu pediatra a perguntar o que é que ele achava e sinto-me hoje eu acho que não tem mal nós sermos ignorantes em alguns temas se nós depois quisermos procurar mais informação. E eu era completamente ignorante. E perguntei, mas no limite é um vegetal? E o meu médico, não, que disparate. Não é isso, não sei o quê, não sei o quê. E então, para vos deixar completamente à vontade de fazer perguntas estúpidas, eu própria fiz muitas perguntas estúpidas quando estava nesse processo. E depois, curiosamente, porque a vida é assim e eu acredito no amor, hum, na vez para eu saber o resultado foi o dia mundial da 3.021, que era no dia 21 de março. E então, por, por todo o lado e pelas redes sociais, circulavam vídeos de, de crianças, jovens, adultos, de miúdos com 3.021. E um deles como especialmente, que era uma miúda, muita gira, a correr pela praia, a fazer muitas coisas e que a música uh, que tinha de fundo era que estava tudo bem e que se calhar eu ia demorar mais tempo a falar e se calhar ia demorar mais tempo a andar mas que isso não tinha mal, e, e eu mandei ao João e à minha família, à minha mãe, ao meu pai, e aos meus irmãos, a dizer, primeiro mandei ao João, claro, e depois mandámos a todos, uh, a dizer, senti de facto, primeiro senti de alguma maneira que eu acho que era ia ser essa a resposta, e depois senti de facto que estava tudo bem se assim fosse, se calhar na verdade o problema, estávamos a pôr-lo nós, ou está a pôr a sociedade mais do que a minha vida não ia mudar, a nossa vida não ia mudar, Uh, uh, em nada, não é? De facto, ele era uma criança que tinha, ia ser capaz de ser feliz e, e de ter tantas coisas para nos ensinar e nós a ele que, no, no, na, na gente de, de ser mãe e de ser filha as coisas não iam mudar. E, e nesse dia, assumimos quase que em silêncio de que, de que aquilo ia ser o resultado. E depois, quando o médico me ligou no dia a seguir a perguntar-me se eu queria ir lá, eu disse: Não, diga, podemos falar por telefone, está tudo bem e ele disse-me, Rosa, olha, tenho uma notícia e eu disse-lhe, oh, uh, disse está tudo bem, doutor Fernando, está tudo bem já sei o que é que é, estou preparada, bora, vamos e na, e na ecografia seguinte que nós fizemos José estava a fazer a, 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 a vitória uh, no, no ecógrafo e eu pensei, Fónix, realmente a vida sabe mostrar-nos como, é como é que as coisas são e foi... foi e é isso que ele tem sido para nós uma aprendizagem muito grande, que nós às vezes é que complicamos. Ele é o mindfulness em pessoa. Ele vive o momento e vive as emoções daquela altura. E, e o que é que nós pretendemos querer mais que isso? Claro que queremos que ele seja realizado e que tenha um futuro e que tenha e Isso é importante. Que as pessoas olhem para ele e que não vejam só uh, a tristomia dele. Que vejam a pessoa que ele é. Que eu acho que é isso que nós como pais temos que fazer e é isso o nosso para todos, porque às vezes eu tenho a sorte do Zé se ver uma tipologia de, de problema que toda a gente sabe e se calhar depois tem mais paciência há muitos miúdos por aí que, que isso não se vê logo, eles têm fragilidades, outras fragilidades, seja quais forem sejam físicas, psicológicas sejam hoje que forem, e que nós temos se calhar menos empatia, ou menos compaixão de olhar para eles como eles são, e eu acho que isso é uma das coisas que o Zé me ensinou e, e, e que eu levo para a vida Uh, universalmente, com adultos, com crianças uh, claro que não sempre eu não sou uma pessoa perfeita, estou muito longe de ser perfeita uh, e portanto não, nem sempre tenho esta paz de espírito para isso, mas a verdade é que sempre que consigo uh, isso prova-me e mostra-me que o caminho é é, é esse e é, é por isso agradeço imenso ter o, o Zé na minha vida e só espero que o mundo possa aproveitar também um bocadinho do que ele traz uh, para a equação no fundo este ecossistema que nós vivemos tão maluco e às vezes tão,
0: tão centrado em outras coisas e pronto, não sei se me... eu, eu peço desculpa estar tão emocionada mas um, já tive a oportunidade de partilhar com a Catarina que há dois anos atrás um, portanto eu trabalho dentro da área da maternidade e, e tive uma paciente muito especial que efetivamente ela só surgiu em consulta porque, efetivamente, tinha uma situação um, similar, não era tristemia 21, era uma síndrome muito rara e, e ninguém a apoiava em continuar. E, muito resumidamente, ela com todo o coração avançou e a criança não é nada de, dos relatórios que eu li. Eu conheço imensos casos assim,
2: Filipe, é incrível. E, e eu acho que às vezes esta, esta falta, esta, este pedido às vezes aos pais que, to, que a, a brutalidade com que nos confrontam com bem, isto agora é a tua decisão, fazemos o que é que queres, o que é que tu queres? E às vezes nem dá tempo para uma pessoa quase, quase respirar e pensar... Uh, esta nossa vida está um bocado louca de facto, e eu respeito imenso todos os pais e não há nenhuma decisão certa Exato. É isso do, cada um toma as melhores decisões que podem em todos os momentos mas de facto não é mesmo a, a alturas muito muito difíceis de se, e, e o milagre da vida, muitas vezes quando consegue dar as suas, surpreende-nos imenso, também tenho aprendido isso
0: Uma das coisas que me deixava a uh... Obviamente a mim e a todos os médicos naquele relatório era de mencionar que a criança não ia ser capaz sequer de sentar. Não ia ter qualquer tipo de, de, de tônus muscular. Uhum. E o ano passado, o ano passado eu tive a criança no meu gabinete sentada em cima da Marquesa a comer sozinha. E eu tive que me controlar à brava para não me emocionar só com isso. Porque eu acredito mesmo no milagre da vida e, e eu escolho levar estas coisas comigo para casa porque eu acho que se isto me acontecer eu quero ter a capacidade de, não sei que decisão de tomaria nem, nem tão pouco julgo mas, mas pelo menos eu vou ter a oportunidade de pensar com, com exemplos saber que é possível e que há uma missão muito especial atrás disto e, e uma vez mais a leveza que tu trazes e, e a leveza que o Zé traz <risos> ajuda, não é, a ver isto
2: é verdade, é verdade eu
0: depois do parto tornei-me esta pessoa <risos> eu não é chorava
2: bem. antes <risos> e essa pessoa é, é espetacular, não sei eu acho que nós todos devíamos ser mais essa pessoa de parar e de e nos tocarmos com as vidas dos outros porque é isso que tu estás a fazer e é isso que, que devemos todos mais, sei lá, não sei, a minha opinião, não sei, devemos nos dedicar mais com a vida dos Sim. outros. Uh, e pronto, e portanto o Zé é uma pessoa como os outros, tem necessidades especiais, eu acho que todos os cinco têm necessidades especiais, umas são mais viradas para uns lados, outras são mais viradas para outros, e agir e é ver que eles encontram nele sempre uma paz. E quando há alguma coisa que, que na vida dos outros, e até se calhar na minha, corre menos bem, que me deixa mais nervosa, usei aquele ponto de, de paz na vida de todos. E, e, e tu pensas, então, aquela criança toda esfarolada, é que é a paz de alguém? <risos> é, é, porque para ele está tudo bem. assim e, e quando eu digo que está tudo bem, não é que ele é um tonto porque ele não é. De facto, de facto agora nós podemos num aparelho nos dentes e ele está sempre a esconder o aparelho que não quer usar. Ele, ele sabe muito bem o que é que quer <risos> e o que é que não quer e o que é que é a vida dele. Agora, de facto, ele não se preocupa com problemas que são que, que, que são do futuro ou que são do passado. Ele se preocupa se com os problemas que ele tem agora e isso às vezes é muito importante para nós não nos esquecermos disso. E pronto, portanto, é original, se calhar, esta história mas, de facto, não é assim tanto porque...
0: Somos só sete pessoas e
1: pronto.
0: Qual foi assim o maior, um, maior ensinamento da tua vida? Independentemente de terem sido os teus filhos, que eu acho que os filhos nos trazem sempre lições. Uhum. Uh, independentemente de terem sido os teus filhos, o teu marido. Um, sim, maior ensinamento.
2: Olha, o maior ensinamento, e desta vez você tenta ser eu a não me emocionar, foi que mesmo nas alturas mesmo difíceis é possível encontrar amor e entrega e é possível fazer a diferença na nossa vida e nem nos outros. Já há três anos a minha mãe ficou doente, não, ela era uma pessoa super saudável, nada levava a crer que ela fosse ficar doente. E ficou, e, e foi um processo duro porque ela teve entregado muito tempo, Uh, em circunstâncias muito difíceis nós agora estamos confinados em casa ela esteve num hospital durante imensos meses com imensas restrições e tu pensas, Fónix como, como filha como é que eu vou poder dar aquilo que ela me deu e tudo o que ela merece com tantas restrições não é e, e a verdade é que claro que eu preferia que ela nunca tivesse sofrido e isso pronto há coisas que nós de, de facto temos que entregar e saber que não conseguimos mas podemos fazer a diferença naquilo que nós conseguimos. e Mudar a nossa vida e, e encontrar amor nos sítios onde há muita dor. E isso foi uma coisa que eu uh, que eu aprendi nesses tempos. Em não ter medo, às vezes nós temos medo de coisas que são Ah, agora vou levar os meus filhos para o hospital. Vou, porque está lá a avó deles. E a avó deles precisa da companhia deles e eles precisam da avó deles. Portanto, eles vão para o hospital. E se a avó não pode vir a casa na Páscoa, estávamos fazemos uma Páscoa lá, levamos uhum. os coelhinhos e levamos os ovos e escondemos uh, na cama e na casa do banho, onde houver, e, e foram momentos que, de muita incerteza em que tens que entregar quase tudo, não é? E, mas mesmo assim consegues tirar imensas coisas boas, isso é, é maravilhoso, tenho a certeza que a minha mãe uh, soube até ao fim que era muito amada, isso era o mais importante de tudo. E... E pronto, e, portanto, hoje vivemos isso com mais paz. Claro que ela me faz imensa falta, faz imensa falta na vida dos meus filhos e vai fazer sempre, mas o que ficou em mim e o que, é, e o que ela levou nosso fica para sempre e isso é maravilhoso. Eu lembro. Portanto, muito. eu acho que esse é o maior ensinamento que, que podemos tirar da vida, que mesmo nas alturas difíceis há imensas coisas para dar e não, não, desistam. não desistam só porque a coisa é difícil. Procurem o, o, aquela frase dos alcoólicos anónimos que significa imenso, não é? Que é aquela de... Como é que é? Que, uh, fazer, como é que é? Aceitar aquilo que não podemos mudar e mudar aquilo que podemos. Então vamos mudar aquilo que podemos. Há imensas coisas que nós podemos fazer ainda. Ainda que o cenário seja difícil. E, e pronto, olha. Na altura, a minha mãe foi para a Espanha depois fazer tratamentos. Tudo bem, vamos todos para a Espanha. Onde é que é? Arranjámos uma casa... Uh, alugámos e essa parte temos muita sorte de ter essa capacidade uh, e fomos todos para Espanha o meu marido estava a trabalhar e aí e vinha e nós fomos todos e ela às vezes conseguia vir a casa almoçar e era uma alegria para os meus, era uma alegria para ela e apoiarmos-nos como família como comunidade eu acho que é uma coisa que tem mudado nestes tempos nos tempos que nós vivemos apoiámo nos em comunidades que às vezes se calhar não são as mais certas ou as virtuais ou as que conhecemos só só pouco, não é? E, e devemos, a minha opinião é que nos devemos apoiar nas pessoas à nossa volta, sejam um amigo, seja família, seja o que for que nos faz sentido e estar de facto lá, estar ao lado delas e perceber o que é que é preciso e aquilo que podemos fazer uns pelos outros, porque todos precisamos, há alturas que nós damos, há alturas que nós recebemos, nós somos mais felizes se vivermos uns com os outros e pelo menos é assim que eu vejo, não sei, não sei, não sei mais do que ninguém, mas é de facto assim que eu vejo e... E pronto, e portanto, essa foi a lição mais dura de aprender, mas que agora não vou esquecer, de certeza.
1: Eu estou com o coração a bater assim a mil. E a
0: respirar fundo aqui, para não deixar cair as lágrimas que eu estou a ouvir.
1: Alguém tem de suster este programa, não é? <risos> que horror, que eu quero nada que isto seja um... <risos>
0: Hum,
2: eu arrisco-me a assim
1: dizer, ninguém,
2: eu acho não, que isso não. são só boas notícias, só boas not... Rosa. Eu arrisco-me é a dizer,
1: é emoção pura, não é
0: depressão, são coisas bem diferentes. Eu arrisco-me a dizer que é dos episódios. Nós sempre, sempre temos convidados especiais e temos, porque nós só convidamos pessoas que de facto gostamos muito. E conforme eu mencionei no início, eu conhecia-te por ouvir a Catarina falar a ti, um, mas eu arrisco-me a dizer que é dos meus programas preferidos.
2: Estou oh, querida, obrigada não. De certeza que ainda vão haver Haverão
0: mais, mas até hoje <risos> este,
2: estes, estes episódios Estas conversas, sei lá, mais íntimas São boas e são ótimas de ter E obrigada também por desafiarem isso Obrigada por... Acho que é muito importante Vocês faz... falam de De, de um, um, um podcast de maternidade mais... e, e é muito giro Agora Uh, o meu, um dos meus irmãos foi pai que eu vou conhecer daqui a um bocadinho o meu sobrinho e o outro vai ser e eu e outro dia a minha cunhada estava-me a fazer umas perguntas e eu estava-lhe a dizer o que é que eu já sabia o que é que eu lhe podia dizer e eu uma coisa que sei e que fui aprendendo e que não foi aprendi, aprendi logo com o primeiro filho, se calhar eu também não aprendi logo com o segundo, não sei bem quando é que eu aprendi mas tudo o que tu precisas para ser mãe está dentro de ti tu sabes e, e e isso é essa segurança que vocês também passam nos outros pod podcasts e dar a, as ferramentas às pessoas para não terem medo, para serem o, o que, o que é, é, é é muito bom com estas histórias tão, tão reais e todos nós temos fragilidades e está tudo bem. No fim do dia vamos saber a solução que está dentro do nosso coração. Obrigada. Ai,
1: Rosinha,
0: assim obra assim. Obrigada. Obrigada mesmo. mesmo. Obrigada a eu
2: continuem nem. o vosso trabalho extraordinário nem e sempre precisarem nem, ou sempre que acharem que eu alguma coisa estamos juntas, obrigada
0: muito obrigada por, por tudo isto por tantos ensinamentos em tão pouco tempo um, <risos> espero que vocês tenham gostado desse lado Sigam a Rosinha na net, <risos> uh, é a página dela do Instagram e deixem-se contagiar por esta família numerosa, magnífica e que vem aí uma segunda galinha.
1: Para ver se eu ganho. <risos> <risos> Obrigada. Rosinha,
0: um beijinho. Um beijinho. Obrigada. Obrigada.